0: 大家好，欢迎收听咸泡菜聊韩剧。《恋慕》这部剧啊，终于是结束了。首先，大家想一个问题啊，那就是宫斗剧啊，咱们也看了这么多了，那么有没有想过，如果啊皇后生下了双胞胎会怎么样？有人可能要说啊，在双胞胎。那怎么也有个先后的嘛，对吧？那肯定是先出来的当哥哥呗。那么你要是这么想，那你就太低估了那些为了权力啊绞尽脑汁的人了。有人就会说啊，先出来的做大哥，没错。但是，哎，你先出来的那个。是不是就代表了你是后进去的那个？那么你是不是要做弟弟呢？你看是不是能把黑的说成白的，死的给说成活了的？总之吧，这部剧和前面说的这个部分啊，还是有一点点关系的。那么我国的历史上的皇帝的皇后。啊，起码查得到的历史资料里面呢，是没有记载有生双胞胎的，那也算是比较神奇。呃，那些不是皇后生的，倒是有双胞胎，但是呢，因为最终是没有和王位有什么太大的关系，所以说呢，也没有进入大家的视线。毕竟啊，双胞胎的外观实在是太像了，你说这个？平头老百姓啊，呃，谁是大哥，谁是弟弟，可能啊不是很重要，但是皇室啊，它是一个严格按资排辈的那么一个地方，那么自然呢是不能搞不清楚的，而且又是这个皇室的孩子，对吧？你总不能说哥哥背后赐一个一，弟弟背后赐一个二，是吧？那么这部剧呢，可以说就是一个类似的情况作为发端来开始的。除了这个还算比较新颖的话题以外呢，呃，其实我想说的是，这部剧里的人物啊，尤其是反派，那么还是比较丰满的。啊，既然是宫斗剧，那反派无非就是权臣啊，或者想要。篡位的王室的这些兄弟们了，对吧？那么这部剧啊，两个都有，而且很有意思的呢，是两个人在剧中的表现，乍一看还真差不多啊，但是啊，看完以后感觉上还是差很多的。怎么说呢？就是说啊，同样是面瘫扑克脸啊，有的人就能给你一种处事不惊、老谋深算的感觉，有的人呢？就会演出一副呆若木鸡啊，好像没睡醒的感觉。哎，这个演技方面就是这么神奇。那么看完整部剧，我印象最深的其实就是剧中的大反派，可以说演的是相当的好。那么剧中的人物关系，咱们先捋一捋啊。咱们的主角其实呢是孙子辈的，所以呢最上头的那个，我们管他叫王爷爷。呃，咱们也别啥什么太祖啊、高祖啊之类的叫了啊，免得叫的一头雾水。那么这个王爷爷自然是有一个儿子，那么这个儿子呢就是王世子，也就是我们俗称的太子。但是啊，这个王爷爷保养的比较好啊，年纪一大把，还挺健康的。那么自然这个太子呢就还只能是太子了。那么太子年纪大了。虽然还当不上皇帝啊，但是呢，这个娶妻生子总是要的嘛。那么大家看韩剧多了，可能就知道啊，这种皇室的婚姻几乎呢就是政治婚姻，也就是所谓的外戚嘛，皇后娘家人啊。那么有时候皇帝不得不通过拉拢一部分大臣来怼另一部分大臣的。我们的这个太子娶的一个，就是看似年纪并不是很大的这么一个大臣的女儿，自然这个大臣呢，就算是刚才说的王爷爷的亲信了。这个演员登场开始啊，他的表演就非常的不错。当然了，这个伺候王爷爷的大臣，就是我前面说的大反派。而咱们的主角呢，就是这个大臣的外孙辈儿。那么现在大家大概捋清楚关系了吧？王爷爷驾崩以后啊，世子登基当了皇帝。其实啊，对于朝鲜古代这个称皇帝呢，应该是不对的啊，应该是叫国王。但是咱们这这个古代宫斗剧也讲了很多，老是皇帝皇帝的，对吧？所以说呢，我也一时改口不太适应，所以我这里呢还是叫他这个皇帝啊。呃，他呢是皇帝爸爸，毕竟是爸爸辈儿嘛，大家知道是怎么回事就行了啊。那么皇帝爸爸上台以后呢，他的老丈人自然就继续辅佐新王，对吧？然后呢，他的外孙也就成了。王世子了，然后呢，皇帝爸爸在驾崩，自然他的儿子，也就是咱们的主角那一辈的人就上去当皇帝了吗？作为皇帝的外公，哎，自然继续辅佐皇帝。其实呢，我们的反派也不是一上来就是全臣的，可以看得出啊，他是一个做事果决、心狠手辣、心思缜密的人。他呢，应该是在王爷爷辈的时候作为大臣，就做了很多的贡献，所以说呢，就掌握了一定的权力，然后逐渐的就成为了权臣。比方说啊，就好像王爷爷还在的那个时候，这个王爸爸的老婆生孩子的时候呢，是生了一对双胞胎。当王爸爸和王爷爷两个人。听到是双胞胎的时候，都表现得非常的不知所措，只有他是镇定自若，而且呢，给出了当时所有人都觉得是最好的，也是权衡爸爸和爷爷之间关系的最好的处理办法。先说说为啥两个人慌张啊？因为对于皇室啊，至少对于古代朝鲜王朝来说，这个双胞胎是不吉利的。那爷爷的意思肯定就是双胞胎不能留，统统杀掉。爸爸呢，自然是不肯的。但是又能怎么办呢？毕竟生都生了，对吧？而且自己也只是一个世子而已，按照惯例也只能杀掉。但是多少也得争取一下，对吧？那么咱们的反派这时候呢，就看出了王爸爸的这个意思，顺便当然也是帮了自己嘛。毕竟这个双胞胎。怎么说也是他的外孙嘛，那他呢也不说什么我们应该这样这样那样那样，皇上您看这样怎么样的这种话，他就说了一句，意思就是说世子妃啊只生了一个皇孙，没有生什么双胞胎。哎，这么一来啊，虽然对于王爸爸来说确实依然还是要失去自己的一个孩子，但是总比两个都拉出去砍了好。那么对于王爷爷来说，哎、呃，这么一来呢，只要大殿里的这三个人不说出去，那么别人是不会知道的。哎，就像这样，就是应该是知道了很多王室的秘密啊，知道的越来越多，自然而然的，我们的反派呢，啊、呃，也就成为了一个大权臣。那么对于反派来说，他实际上是。非常及时的将自己的损失减少到最小，即便是舍掉一个自己的外孙也在所不惜。而且呢，这里表现出来的就好像是这个王孙啊，好像完全跟他没有关系一样。刚才说的那么一出，哎，简直就是一箭三雕。那么爷爷自然是满意的。爸爸呢也是开心的，而且自己的关系啊也暂时呢算是稳了。这万一对吧，皇后以后要是生不出来，你说怎么办？谁知道呢，保下来再说。但是你要说了，又不是皇帝亲自接生的，对吧？那么产房里哎传消息的人。皇宫里面有这么多人知道这件事情，怎么就说大殿里的三个人不说就行了呢？你想想看，啊。大反派连自己的孙子辈都该放手时就放手啊！刚才说的那些人自然通通都是被咔嚓掉了，去西天极乐世界了。那么故事的详细，我稍后啊专门开几集讲。那么今天呢，我们只是讲讲大反派。那么接着上面的事情呢？后来王爷爷算是寿终正寝了，自然王爸爸就当上了皇帝。但是非常奇怪的一件事情就是，王爸爸他一直不册封那个孙子当世子。古代呢是讲究这些东西的，就是并不是说你是皇后生的。第一个孩子就一定是世子的啊，就是还是得要册封。说白了，世子不单单是皇帝的大儿子的意思，而且呢，还是皇帝继承人的这么一个意思。所以说，只要不册封，这个就夜长梦多嘛。而且呢，我们的大反派估计是觉得。这个王爸爸这么做，是针对他。这时候呢，王奶奶啊还活着。作为长辈，自然呢也是要过问这件事情的。那么大反派自然是时不时就去王奶奶那边催啊。虽然王奶奶也烦这个老头子，没事就过来说这说那的，但是人家拿着大道理，说起来就是世子是国本，对吧？不册封啊，国家要乱。就像我最一开始说的啊，为了权力，双胞胎谁是哥哥谁是弟弟都能那么扯。那么皇帝要是没封世子，对吧？皇帝要是一旦不小心驾崩了，那么下面的人不还得运动起来吗？那么迫于各方面的压力，王爸爸呢还是封了世子的。也给世子找了个太子妃，但是所谓夜长梦多啊，就经过了很多事情以后，咱们的王爸爸似乎呢就动了废太子的想法，结果就被大反派给毒死了。虽然有些风波，但不管怎么说啊，大反派的外孙成功的就登上了王位。那么说到这里啊，你可能就会觉得。啊，这个反派杀皇帝跟杀鸡一样。那么王孙上台，要是敢反抗，那岂不是也是被杀的下场呢？那这里呢，就显示出了这个人物的复杂性了。他一面是胆子大到敢杀皇帝，但是另一面，别人说就是这个最小的这个皇帝啊有问题的时候。他却没有显示出说：“哎，咱们那就换个皇帝啊！反正对他来说，他大权在手。说实话，谁当皇帝对他来说影响应该是不大的。他反倒是激动到啊，在大臣跑去王奶奶那边说闲话的时候，直接冲进房间，当着王奶奶的面就给了那个大臣一嘴巴子。你说？”他是因为现在的皇帝是他的外孙，他才要保他的。我觉得，对于一个已经一手遮天的大臣来说，这讲不通。那么，他在王爷爷和王爸爸两代人这个经历之下，他都已经积攒了足够的权力，根本不需要这个外孙的关系来保住自己的这个位置。但是你要是说他是对外孙的爱，那我觉得也是扯淡。我是觉得啊，他是一个怎么说啊，固有礼教思想非常重的这么一个人。他呢，应该就是觉得是该长房长孙这样的嫡长子继承的形式，而且是去极力保护这种形式的。就好像之后，这个外孙其实已经明显的表现出了反抗自己外公的这种行为的时候，他也只是当面去做威胁，并没有说：“哎，你竟然敢挑战我，那就死去吧。”而之前呢，王爸爸被他毒死也是因为王爸爸要废太子，所以虽然。他确实是架空了王权，还养私兵，啊，也就是私人武装。但是呢，他并不是为了要坐上龙椅，而是要和逐渐躁动的这个皇帝对抗，啊，以及是就是扑灭那些不听话的势力。我感觉他是一个很复杂的坏人。他有着自己的一套逻辑，当然啦，演技那是相当的不错啊。虽然是一张面瘫脸，但是眼睛里面一直呢都是充满了杀气的。这种杀气啊，不是那种吹胡子瞪眼、哎嗷嗷叫的杀气，而是那种但凡他多盯着你看两眼，你就觉得会有人从背后窜出来把你咔嚓掉的那种杀气。而相对的，这部剧里面，咱们王孙这个同辈的一个王兄，啊，应该是王爸爸的别的妃子生的吧？总之就是不是长皇长孙来着。那么一直呢都是安安静静的当了一个官啊，也要上朝的那种。那也是一副面瘫脸，看到啥呢？也是属于处事不惊。但是啊，那副处事不惊啊，多少呢？是缺少一点胸有成竹的那种感觉，有那么一点点事不关己、高高挂起的那种感觉，或者说，呃，是一种看戏的感觉。但是呢，实际上他最后是谋反的，所以他一直以来实际上是折服的。但是呢，只能说没有很好的表现出来。说起这个反派王兄呢，其实他也是很复杂的，并不是很单纯。除了他一直都不表露出其实他要篡权的心思啊，然后一直挑唆一个这个王室里面的，他好像是剧里面管他叫王叔啊，去干傻事也并不管这位傻朋友的死活啊，但是。但是，他的另一个兄弟，在最后两次挡在他的面前的时候，虽然他都把他兄弟给砍了啊，但是并没有下杀手，就是只是把他兄弟砍伤。意思就是说，你滚越远越好啊，就这个意思。所以说，你说他有多冷血、多心狠手辣吧？好像也没有。总之，就是这部剧的反派还是很有看头的。当然，主线剧情除了恋爱，那自然就是宫斗。但这恋爱也是谈的九曲十八弯啊，很多人相互之间错综复杂的这种情感。那么，今天我们还是聚焦于反派。那么接下来咱们就说一个最后反水的这么一个反派。之前啊，这个人一直是那个就是全程的打手，或者说是杀手。但是虽然他一直给人的感觉就是是个没有感情的杀人机器啊，唯命是从，但是实际上他心里面是有他的目的的。剧中有一段、啊。他和他以前的一个好友，哎，这时候呢，已经是站在王孙那一边的一个人，就也就是这个立场上面，实际上是和他对立的的这么的一个朋友吧，就问他说：“你有没有后悔过走这条路？”他呢就很明确的说：“你们啊，这个贵族，也就是剧中经常说的两班啊，是有路。”可以选的，但是对于他这种底层的人来说呢，前面有路就已经很不错了。所以说、啊，他在这部剧里面也是一个悲情人物啊。说到这里啊，我想起来，他好像也是一个面瘫脸，但是相对上面两位面瘫啊，他稍微轻度一点点啊，经常呢多少会露出凶相。你说他就是个变态，喜欢去杀人，那倒也不是啊。他就是为了儿子，为了自己的这个家，出去干脏活。那么他儿子呢，算是在比较优越的环境下面长大了，呃、当然为人是正直的，但是他和他老爸的矛盾，却是相互之间没有办法理解。对于儿子来说，知道自己老爸就是在外面滥杀无辜。他是接受不了的，虽然他后来有一段时间呢，是一直自己搬出去住，也就是自给自足，但是他长大的这个环境，小时候的读书这些条件，也不都是老爸出去干脏活赚的钱吗？当然了，换作谁都不会欣然接受这种，呃，老爸的人设的，这也是这部剧一条比较有看头的故事线，也就是他。父子俩关系的一个微妙的转变。一开始呢，你会觉得说这个人就是个走狗，但是渐渐的，你会发觉其实他就是一个爸爸，一心呢只为这个家啊。后面发现儿子的大秘密的时候，毅然决然决定无论如何都要保住儿子。所以你真的能说他是个坏人吗？似乎也不行啊。也是比较复杂。那么这部剧里面唯一一个不复杂的，就是上面说的被面瘫王兄利用的那个王叔了。那么就是一个吃喝嫖赌的货啊，有那么一点点小聪明，但是呢十分的嚣张啊，仗着自己是王室，到处就欺男霸女，没事就上妓院的那种。那、嗯、他呢是一点都不复杂啊，纯混蛋，演的呢也是相当到位，就是那种一副你看到就想抽的嘴脸。看完这部剧啊，我心中想到最多的词儿其实就是“骑虎难下”，简直就都是在骑虎啊，开局冒死骑虎，然后呢骑虎被虎咬，接着呢。换人骑虎难下，到骑虎也要谈恋爱，然后遇到骑虎救儿子，最后就是骑虎打老虎，简直就是虎背上的宫斗爱情剧。那么关于具体的故事啊，大家可以去看这部剧。那么如果没有时间看的朋友呢，我之后会详细的。介绍这部剧的，那么今天就先到这里。